0: un mío que se hizo muy viral, así que capaz que lo conocen, en donde cuento que Messi no es un buen jugador de fútbol, que en realidad no le importa el fútbol, digo, en ese cuento, digo que Messi está enfermo. Y en un punto lo cuento de otra manera. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín, un perro salchicha marrón que mi abuelo me regaló el mismo día que nací y tuvo el cuidado de elegir en la veterinaria un perro que haya nacido el mismo día que yo. O sea que tuve esa suerte en la infancia de tener un perro que cumplía los años el mismo día que yo y que se murió cuando yo tenía 16 años. A este perro, a Totín, no lo conmovía nada, absolutamente nada. No era un perro inteligente. Entraban los ladrones a casa y él los miraba llevarse el televisor. Yo a los 14 empecé a salir con mis amigos y a tomar, y volvía borracho y vomitaba, y no lamía el vómito. Un perro que no lamía el vómito. Sin embargo, cuando alguien agarraba una esponja, la esponja patito amarilla de lavar los platos de la cocina, Totín enloquecía, quería, quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse esa esponja a la cucha, no podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad, Moviera yo la esponja, el cogote de Totín iba al mismo tiempo, de la misma manera, mirando la esponja. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Entendí que Messi es un perro, o mejor dicho, un hombre perro. Messi es el primer perro que juega al fútbol porque no entiende las reglas del fútbol. Por eso no se tira cuando lo traban al entrar al área, por eso no busca la amarilla. Sigue un poco más y patea. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol los humanos también eran así. Iban atrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, no existía la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas. Los goles de visitante no valían doble. Antes se jugaba como juega Messi y como jugaba mi perro Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo en este tiempo a todo el mundo parece importar de más la burocracia del deporte, la corrupción del deporte. Después de un partido importante se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan a propósito para saltarse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho acogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿A quién votó el representante argentino en Zurich? Hablátero al príncipe. ¿Quién invitó al Barra Brava, apodado El Panadero, a ir a ver aquel partido en Ecuador? ¿A quién se coge el jugador llamado Osvaldo? Por suerte los perros no escuchan la radio, no leen los diarios deportivos, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o si es la final de la copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro, bate récord de otras épocas porque solamente hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perros. Después la FIFA nos invitó a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo, un rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Cada vez que subo las escaleras del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia. Digo lo mismo para mis adentros, hay que tener mucha suerte, gordo, me digo, para que te guste tanto un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión y trasca la cancha te quede a media hora. Disfruto de esa doble fortuna, la atesoro, tengo... Nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de ese lugar en el mundo y de este tiempo histórico. Porque me parece a mí, me parece a mí, en el juicio final vamos a estar todos los humanos, los que fuimos y los que van a ser. Y se formará una especie de ronda para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Amsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y otro, mi viejo, dirá, yo viajé a Montevideo en el 67 para ver a Racing campeón del mundo. Y uno más atrás va a decir, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos van a contar sus batallas con orgullo hasta la madrugada del juicio final. Y cuando ya no quede más nadie por hablar, supongo que me voy a poner de pie y voy a decir despacio, yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca, se hará silencio, todos los demás bajarán la cabeza. Y aparecerá Dios barbudo alto, lleno de huesos, vestido de juicio final. Y señalándome dirá, vos, el gordito está salvado, todos los demás, a las duchas.
1: Hernán Cassiari tuvo la suerte de ver a este extraterrestre, extraordinario jugador de fútbol, vivo y en directo en el Camp nou porque su vida amorosa lo llevó a casarse con una catalana, a tener una hija allí, este enorme escritor argentino. A mí me tocó verlo por televisión, decenas, centenas de sábados, de domingos, de días de semana por Champions League, a este fuera de serie, a este inigualable, a este inimitable, a este que seguramente a otro ser humano le va a costar mucho imitar, al que seguramente a muchos y a casi todos se le hará imposible igualar sus marcas, sus récords, sus jugadas. Pero no solamente desde lo deportivo, sino también del lo humano, porque es un fuera de serie de verdad, en todos los sentidos. Y es argentino y nació en esta bota santafesina, nació en Rosario. No habrá película tan mágica que pueda contar una vida deportiva tan extraordinaria. Así se junten Spielberg, todos los directores de cine que vos quieras, los mejores. No habrá concierto que pueda igualar su magia. No habrá músicos que puedan interpretar de forma tan perfecta esta performance de un jugador de fútbol dentro de un mismo club durante tantos años. No habrá series en Netflix, en Amazon Prime Video, que puedan retratar tan fehacientemente la historia de un jugador tan maravilloso, tan extraordinario. No tuve la suerte de Hernán Cassiari. Igualmente me sentí también un poco protagonista, un actor de reparto, a ser uno de los millones, millones y millones que se maravilló con sus proezas, con su belleza, con su inigualable forma de jugar al fútbol. Bah, ¿qué digo de jugar al fútbol? De jugar al bolo. Porque en la frase jugar al bolo se encierra toda la belleza, todo lo que este deporte significa para los argentinos. Y este es un actor que lleva adelante y tiene en el ADN, en la sangre y en la piel, todo lo que un argentino puede disfrutar, ver, sentir y apasionarse con este deporte tan maravilloso una etapa que se cierra ¿se cierra? es la pregunta no lo sabremos, todo parece indicar que sí seguramente en la historia del Barcelona no habrá ni un igual ni siquiera se le asemejará y si algún día lo llega a ver seguramente que no voy a estar delante del televisor porque seguramente para eso falten cientos de años miles de años millones de años